0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Hola, bienvenidos de nuevo a El Dislate de la Onda Corta. Eh, yo hoy me encuentro con Blue Number Seven, un sí. artista de Medellín, eh, productor, no, compositor, eh, ex abogado que tomó una decisión en su vida que le está dando frutos en este momento. ¿Cómo vas?
0: Hey, muchísimas gracias por la invitación. Eh, de verdad que eh, me agradecido por estar con ustedes por acá. Es brutal el espacio, creo que más que necesario en lo que es esta industria de Medellín que cada vez está creciendo como espuma. Tena, eh, súper contento de estar por acá. Genial. Blue, ¿cómo llegas vos a la música? Eh, bueno, yo digo que yo, cuando a mí me hacen la pregunta cuánto llevo yo en la música, yo digo que es más fácil preguntar cuánto lleva la música en mí, porque yo ni me acuerdo. Desde que tengo memoria mi papá Melómano a morir, eh, fan número uno de Freddie Mercury, fan número uno de Queen, eh, yo me levantaba y me acostaba con música. Mi, de mis recuerdos más... más o sea, mis primeros recuerdos era que mi papá me acosaba a dormir con Angel de los Rolling Stones y era lo único que me dormía porque era muy difícil que yo me durmiera. Okay. Entonces, la música toda la había estado en mí. Eh, a los cuatro años empecé a tocar piano por casi que por obligación de mis papás. Todo hay que decirlo. A mí no me gustaba ir a, a clase de piano. Eh, peleaba hasta más no morir. Pero hoy en día es algo que agradezco como absolutamente nada. A los siete años empecé a tocar guitarra, guitarra eléctrica. Eh, estuve en clase por lo menos ocho años. Y a los diez empiezo con técnica vocal. Entonces yo digo que toda la vida, toda la vida he estado rodeado de música. Sí. ¿Y en qué momento
1: se te atraviesa el arte, el hacer arte? O sea, porque listo, ahí, ahí, yo te lo pongo desde mi perspectiva. Yo empecé a tocar piano a los cinco años, ¿cierto? Sí. Y toqué Brahms, toqué Bach, toqué Beethoven, okay. toqué Chopin y un sí. montón de gente más. Cuando a los 12 años tomé la decisión de dedicarme a la percusión, okay. batería. Sí, y no, y percusión andina y percusión latina. Ok, brutal. Y después dije, no, lo mío es escribir y me voy a dedicar a escribir. Ok. Y a, a, es, a eso me dedico. ¿En qué momento el arte llegó a vos y decís, Parce, me voy a dedicar a escribir? Y qué escribís vos? Yo escribo novelas y cuentos. Ok, me tenés que mostrar, brutal. Sí, Sas. Brutal. Pero ¿en qué momento llega el arte a vos? O sea.
0: Eh, bueno, yo digo que... Hay un momento crucial en mi vida, a los 13 años, cuando yo, yo pierdo año, ¿cierto? Pierdo año me paso de colegio eh, y tengo el acercamiento a, a, a mi grupo pues, de amigos de, del colegio y de toda la vida y los que considero pues, mis hermanitos. Y precisamente conozco a M, a M Alejandro Marín. Un saludo para él, un abrazo gigante, eh, que él sabe que lo amo como un putas. Eh, Se puede... Sí, sí. Sin nepe, sin nepe. Vea, lo, una de las cosas
1: que nosotros hemos definido acá es que tenemos los medios abiertos y no, te, y no queremos okay. censurar a nadie en sus maneras de hablar y Brota. todos tenemos diferentes maneras de hablar, entonces lo sí, aceptamos.
0: Sí, para que se preparen porque sí se me sale bastante de todo. De <ríe> sí, <ríe> ¿Conociste a M? A M que lo, mi hermanito lo amo como puta si ¿sí él sabe. Eh, y bueno, yo, él, él es tres años mayor que yo, casi dos años, dos años y dos días exactamente. Y él ya tenía un proyecto musical como Alejandro Mustache, era DJ. Yo sabía mezclar, sabía tocar, pero por los laditos. Y él tenía un proyecto de música electrónica experimental que fue el primer acercamiento que yo tuve a producir mi propia música. Tuve un proyecto que se llamaba Doctor Chill, por ahí está en Bandcamp. Eh, algo rarísimo, muy extraño, sin ritmos, puros sonidos, samples. Pero esa fue mi primera experiencia en yo producir mi propia música y publicarla y hacer lo que... Bueno. De ahí a los 14 años más o menos, 14 y medio, me enamoro completamente de, de la música de Mac Miller. Eh, porque ahí me gustaba el rap, toda la vida el rap ha estado presente en mi vida, pero siempre era la misma tónica gángster, eh, agresivo, fuerte, drogas, alcohol, sexo. Y me gustaba, estaba bien, pero cuando yo escuché la música de Mac Miller yo dije, ok, hay otra manera de hacer eso. Y me enamoré perdidamente, compré un micrófono, eh, empecé a hacerlo con pistas de YouTube, hice un mixtape que eh, después les mandó la, la portada hay una de las copias físicas que me quedan, Meet the Kid, la portada la hizo AM incluso. Eh, y yo dije, ok, esto es lo que va a ser un rap mucho más familiar, un rap mucho más... La gente si lo ponen en una fiesta, no se timbren como... Ey, ¿por qué están poniendo esa música tan heavy o tan difícil? Nada, algo muy digerible. Desde ahí saco mix, eh, y hacer videos con, con la gente de Hoy por Hoy Macho, que era Amalgama, Pia Duque y Anto. Y empiezo a hacerlo de una manera muy, muy casera, ¿sí? 100% casera. Y ya después, eh, bueno... Se empezaron a dar las cosas pues de una manera más profesional. Genial.
1: ¿Cómo sido ir creciendo e ir recogiendo frutos de eso? Del, bueno, empecé, me compré un micrófono, empecé con unos samples que, que encontré en YouTube. Ah, hago mis samples, produzco mis samples. Eh, tengo quien me produzca. Eh, grabar mis propias canciones ya con mis propios samples. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Vos qué has sentido en esa evolución?
0: Bueno, yo digo que eso es lo más bonito de todo. Como una vez le pasan cosas que uno, si las saca de contexto, uno dice, bueno, pues en qué momento se dio, o sea, esto no me puede estar pasando a mí. O... Pero como es lo que vos decís, es un trabajo día a día, pasan cosas increíbles que no te sorprenden. Obviamente uno se siente agradecido, pero es para lo que has estado trabajando toda la vida. Entonces uno dice como, ok, es, es, no, está bien que esto se esté dando, pero lo más bonito de todo es hacerle creer a la gente y que la gente te vea tan empeliculado que la gente diga, ok, este man ya no está molestando, o sea, está haciendo las cosas bien, las está haciendo de verdad, y los amigos que uno va consiguiendo en el camino, porque nada, de esto lo he hecho solo, y lo más bonito es que el, alguien más crea en tu proyecto y que alguien más diga, venga, le hermano a meter mano. venga, eh, vamos a hacer un video, venga. Vamos al estudio, yo te produzco una canción. Y al principio de esta carrera uno se encontraba con personajes que bien o mal era su manera de trabajar y siempre querían era, bueno, venga, ¿cuánto me va a pagar? Bueno, venga y listo. ¿Y yo qué? Y hoy por hoy yo, la gente con la que he trabajado, en su gran mayoría, si no es por decir el 100%, todos son como, no, venga, yo creo en su proyecto y yo sé que usted más adelante lo va a lograr y trabajamos por porcentajes. Pero es muy bonito ver que la gente se meta también en tu proyecto, que ya no es una cosa de una persona. Eh, y para mí lo más lo más más importante, y creo que hasta el 100% es por lo que yo hago esto, es llegar a inspirar a alguien más a que persiga sus sueños. Ni siquiera es que se meta en la música, no. Es ver que el ser humano vino acá para ser feliz y para perseguir sus sueños. Y si yo logro inspirar eso a una sola persona, que se pueda dedicar a lo que de verdad ama, ya sea escribir, sea leer, sea estudiar, ¿por qué? qué no? ¿cierto? Pero que lo haga de una manera soñando, yendo más allá, yo ya cumplí con mi cometido. Entonces cuando la gente me escribe y me dice, hey, esta canción me ayudó durante, una, durante un momento difícil, o hey, qué chimba que estés haciendo música, eh, me inspiraste a X, Z. Para mí, con una persona que yo logre inspirar y transmitirle eso, ya gané. Eso es
1: Cuando... En, estás hablando del creer, de la fe y de varias cosas que intrínsecamente se ven en el arte, ¿cierto? En, en, sobre todo en el arte colectivo de crear y hacer música, eh, llamémoslo así, dentro de una industria. Sí. Eh, cuando empezás vos a creer, pues a creértelo, a decir, pana, listo, me, me la creo y creo en otros. Uh -huh. Porque también uno, uno siempre empieza como, no, pero es que le van a meter mano a, a lo mío, uh -huh. ¿cómo hacemos para dejar que meta mano a otra persona? Entonces, claro. ¿en qué momento empieza uno también a entender la importancia del creer en otros y de creer en uno mismo?
0: Bueno, yo digo que el hecho de creer en en mí mismo, y el hecho de creer que lo va a lograr, que va a lograr vivir de la música, y yo tengo metas muy claras, casi que numéricas, en cuanto a lo que quiero lograr. O sea, yo quiero ser el artista más grande que ha visto Colombia en este género, y ya después volverme... O sea, y eso lo tengo claro, para eso hay que trabajar. Pero siempre lo he tenido muy claro, que ese es mi objetivo. Entonces, no ha habido un momento desde que yo empecé, donde yo haya tenido la duda. Porque para bien o para mal, mi papá esto lo dice mucho, es que yo tengo un exceso de confianza. Que a veces sirve, pero a veces uno se sobreconfía. Y digamos para los exámenes del colegio, la universidad, yo decía, no, pues yo estudio un día antes y yo eso lo saco. Yo hago este trabajo un día. Nah. A veces el exceso de confianza no es bueno porque también yo he peleado mucho con la disciplina. Y hoy por hoy ya estoy tomando las riendas de eso. Pero el talento no es suficiente. O sea, entonces yo a veces decía como no, es que yo sé que la voy a romper y yo sé que la voy a romper, pero bueno, tengo que hacer actos para que me lleguen a un objetivo. Y peleé mucho con eso durante mucho tiempo hasta que me di cuenta ahí el talento no es suficiente. Y si vos tenés a alguien detrás que... Yo digo que uno nunca debe compararse jamás. Y tu competencia debe ser vos mismo pero uno no, eh, inevitablemente también puede ver que de pronto va alguien detrás o al lado, me gusta más al lado, que puede que, modestia aparte, su talento no sea como el tuyo, pero marica, si esa persona está disciplinada y le está dando todos los días, inevitablemente te va a sobrepasar. Entonces la disciplina es algo que sí o sí me hace falta es como por ese lado de la confianza en mí mismo yo creo que la tengo muy clara la confianza en los otros por ejemplo eh, también ha sido algo que he sido bendecido de encontrar porque yo he trabajado con amigos ya sea que nos volvemos amigos después de empezar a trabajar o son amigos y empezamos a trabajar entonces ha sido muy bonito trabajar con estas personas porque eh, confío en ellos como personas antes que como artistas para mí siempre da primero la amistad que el trabajo parece muy importante.
1: Ok. Tocaste un tema chévere y es la, el exceso de confianza, ¿cierto? Sí. Ya dijiste que perdiste un año, Ajá. ya hablaste del exceso de confianza para los, para los exámenes,
0: pero sí.
1: aparte de cuestiones académicas, ¿dónde has sentido vos que el exceso de confianza te ha jugado una mala pasada y vos decís como, parce, aquí no fue? Cierto, como, eh, no sé, tenía un show y no, y no, no ensayé y no me preparé y, y, y la cagué. Tenía un show y, no sé, fui solo con las pistas y no tenía DJ o alguna cosa y salió todo mal. ¿Dónde sentiste como eso que te jugó te jugó en contra?
0: No, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones y creo que eso es lo que me ha llevado también como a Liso a ver si las cosas se, se quieren que se den, hay que hacer cosas para que las cosas se den. En varias ocasiones en shows no ensayo una canción y se me olvida un verso. Afortunadamente, afortunadamente tengo gran facilidad para improvisar. Y bueno, además pues, mis temas son en inglés, entonces digamos que por ahí hay otra ventaja. Entonces siempre la salvo. Yo nunca me quedo como, eh, nada. Sí. La he salvado siempre, pero no, en varias ocasiones se me han olvidado las canciones. Eh, a veces llevo la USB mal O falta una canción Entonces ya he aprendido Pero de que me han pasado cagadas Sí, me han pasado cagadas Ok, y ahora vamos a, al otro punto Que tocaste
1: Que fue Hacia el lado de la competencia ¿Cierto? Hay, hay una cosa en el rap Que se maneja y es el rap de competencia sí, ¿Cierto? Y, y la alta competencia en el rap Desde, el, desde la construcción verbal Sí. Más allá de eso, ¿vos cómo sentís, que, cómo sentís la competencia en la música? ¿Sentís que es necesaria? ¿Sentís que ya es una forma muy mercantilista de ver el arte? ¿Qué pensás vos de la competencia en la música?
0: Yo creo que ni siquiera en la música, sino que hoy por hoy eh, tenemos una tendencia a decir, venís es que este man lo logró a los 25 y ya está hecho entonces uno se presiona y dice ¿cómo así que este man a los 25 y yo tengo 23 en mi caso? entonces tengo que... nada o sea, yo digo que eso hay que sacarlo de la cabeza porque si no nos vamos a enloquecer, marica o sea, si seguimos comparándonos con el del lado nos vamos a enloquecer y lo digo porque lo he ido por experiencia propia por personas muy importantes en mi vida que están en la música y que se pegan unas estresadas terribles y el 100% es por compararse porque a este sí, porque a mí no porque a este sí? porque a mí no? Yo digo que en el rap, en cuanto a lo verbal, y en cuanto a la comp, o sea, lo que dicen rap comp, en cuanto a lírica, eso es lo más importante. Ajá. Y yo tengo canciones guillado, y pues que soy el más hijo de puta, y que ta, 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 ta porque eso hace parte del rap. Eso hace parte de... Y, y hay gente que a veces ya se ha, vuelto, se ha vuelto muy de cristal, y entonces sacan una tiraderita y, ay, pero nada, eso es el rap. Obviamente con respeto, obviamente sin salirse, yo nunca me salgo de lo musical, jamás, y nunca le he tirado a nadie directamente, o sea, yo nunca he tenido en la mente a otro rapero y decir, pues que le va a tirar nada. Es como esa cultura de, bueno, mostrar tus habilidades y chao, y te puedes guillar. O sea, yo digamos, pongo de, de, de ejemplo Arcángel, mi Arcángel me encanta, ¿por qué? Porque ese man es un creído, pero un creído, o sea, vos escuchas como, ese man cierra las canciones y fue puta la maravilla y la maravilla y no hay más nada, y sí, me parece sí. que eso es importante en el juego, para que la gente se timbre, para que la gente empiece a rapear mejor, se esfuerce un poquito más yo me acuerdo que Kendrick Lamar saca en un verso con Big Sean, Control y dice nombre por nombre de la industria de rap, J. Cole, Macmillan ta 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 ta, eso se lo dedico a ustedes me los voy a comer vivos, me voy a comer su fanaticada, o sea voy a volverlos una mierda y eso hizo que muchísimos de ellos sacaran eh, versos en respuesta. O sea, eso incentiva al juego, ¿cierto? Entonces, por ese lado creo que es muy importante. Pero por el lado de compararse entre artistas, entre personas, porque lo que te digo, va más allá de la música, me parece una cagada. O sea, yo digo, haga las cosas que usted ama y el resultado va a llegar por consecuencia. Pero no se ponga a compararse con el otro. que en lo que usted se, se está comparando con el otro, muy probablemente hay otro que se está comparando con usted y quisiera lograr lo que usted ha logrado. ...o quisiera estar donde usted está... ...o quisiera tener las oportunidades que usted tiene... ...entonces yo digo que... ...compararse con los demás... ...y el proceso de los demás se va, te mata... ...eso te mata...
1: ...la sobreexplotación en la creación...
0: Uh -huh. ...y eso lleva también a hacer una música... ...reciclable... ...eso lleva a hacer una música por hacer... ...porque es que tengo que cumplir con... ...yo llevo sin sacar música un rato... ...un rato desde mi último EP de Dreamstone... ...la Eterna Primavera que lo saqué el año pasado... Y antes de eso llevaba otro rato. ¿Por qué? Porque en ese momento llevo mucho tiempo creando, conceptualizando y no voy a sacar música por sacar música. Voy a sacar música cuando me sienta cómodo, cuando sepa que es porque me gusta lo, el producto y no por decir, venga, pero es que se ha sacado tres canciones en los últimos tres meses y ok, felicitaciones y eso hace que el medio se nutra y de música nueva, que es muy importante, pero yo no voy a ser producto de la industria, eso es lo que he tenido muy claro, no voy a ser producto de los demás, no voy a hacer música para los demás, yo hago música para mí, y al que le guste, pues muchísimas gracias por escuchar.
1: Ok, llegaste a otro, pues, vas caminando como por, por cosas que, que me interesan un montón, porque hace tres años escribí un artículo que se llamaba El arte de hacer pitillos, y era como una especie de crítica hacia la cultura musical, porque okay. yo salí de la industria musical. Sí. Y a eso. Y decís: Yo no quiero ser un artista de la industria, yo no quiero hacer música reciclable, yo no quiero. ¿Qué pensás vos de esa industrialización? De tener que sacar un, un sencillo cada ocho días, de, de. O sea, cada ocho días en Spotify se lanzan 60.000 canciones. Eh, ¿Cómo voy a hacer yo para pegarlas si y sueno igual al resto del mundo? Eh, ¿Qué pensás vos de esa industrialización, de esa producción en masa constante, de incluso el mismo ritmo? Lo único que cambia son los tres acordes armónicos, y adiós. Sí, porque
0: hasta las palabras son iguales. Y eso no lo digo como una crítica porque cada quien, ¿cierto? Cada quien tiene su proceso. Y, hay, y a mí hay muchas canciones que me gustan del mainstream sí. y pues yo soy consumidor de todo tipo de música, ¿cierto? Pero yo digo que es lo que pasa cuando pasa con cualquier otro producto. Cuando se industrializa, pierde calidad. Hay cantidad, pero no hay calidad. Y es esa necesidad, yo digo, que parte también de compararse con el otro. Porque entonces, si yo te pongo mi ejemplo. Si yo llevo X meses sin sacar música y yo veo que alguien está sacando a lo loco, yo digo, ay, 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 tengo que sacar algo ya mismo porque hey, aquí estoy. No se vayan a olvidar de mí. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Uh -huh. Pero ¿qué calidad, de, qué calidad de producto estoy sacando. Entonces, yo digo que parte mucho de compararse con el otro, de tener que estar presente permanentemente, de que estamos en una industria rápida. O sea, Bad Bunny sacó un disco no sé hace cuánto, no el último, sino el anterior. Sí. Y yo escuchaba a mucha gente decir, ya lo escuché una vez y ya. O sea, caso completamente opuesto a lo que pasó con este. Pero es una industria muy rápida, porque lo que vos decís, si sale un álbum, uno lo escucha una semana y a la semana sale otro. Entonces... Esa rapidez de consumo también lleva a que el artista diga, bueno, cada cuánto me tengo que hacer presente, porque antes sacaban un disco y duraban seis meses con ese disco en la calle. Ya es como, bueno, saco un disco, me escucharon, ya me dejaron de escuchar, oye, oh, aquí estoy, no se vayan a olvidar de mí. Yo digo que ahí es donde falla el artista y fallan muchas veces las disqueras porque exprimen a un artista hasta el final de que venga, es que necesitamos que haga, que haga, que haga, incluso cuando el artista no quiere. Y el arte no es como hacer pitillos, o sea, si vos quemas la musa, te vas. ¿cuál es, es tu, pro, tu producto es tu inspiración y tu producto es tu arte. Si vos dejas de producir con musa, dejas de producir inspirado y simplemente producís por cumplir, ¿qué estás produciendo? Digamos a mí algo que me parece muy grave, que es un arma de doble filo gigante, es TikTok. Porque ya los artistas incluso piensan...
1: En los 15 segundos
0: para pa la coreografía. <ríe> Exacto, qué pedacito de la canción, puedo inventármele un baile para que, echa? venga, ¿no? Como así, o sea, está en pensar en eso, pero ¿hasta qué punto? O sea, es hacer un buen producto y bueno, ya después buscar eso, no al revés. Porque lo que pasa es que hacen 15 segundos y el resto de la canción no importa. Y eso lo premia la plataforma, <risa> pero eso no sé, o sea, no, no va conmigo la verdad. Listo. Ya tocamos
1: la sobreexplotación propia, ya tocamos la producción en masa. ¿Y vos qué pensás de la relación entre disquera artista? Ya dijiste, hay disqueras que, que exprimen a los artistas. ¿Cómo saber uno? Vos ya dijiste que, que hay gente que ha confiado en vos. ¿Cómo Así saber es. uno cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta para uno no llegar a ese punto en el que lo exprime una disquera o lo exprime una, una empresa que dice, ah, no, sí, te voy a ofrecer el cielo y la tierra. Sí, total. Pero a cambio de eso te voy a, vas a tener que sacar cinco discos en un año. Exactamente.
0: Eh, bueno, como te contaba, yo tuve la, la gran bendición de, de que una disquera confió en mí y vamos a sacar dos proyectos musicales de este año, eh, que es Camaleón, un saludo para ellos, a José, a Juan... Juanes Aristizábal, que pues Juanes ha sido de mis ídolos desde pequeño y yo siempre decía yo quiero ser como Juanes y bueno hoy por hoy su equipo me ha dado la mano eh, y lo agradezco de corazón a José Acá, mi amiga, a Juan eh, porque lo que vos decís se nota desde el principio porque yo he tenido varias negociaciones o varias propuestas y se nota desde el principio que está buscando una disquera de ti. Eh, la gente de Camaleón siempre me puso por delante esas palabras y José me la repite, José Arisizar me la repite siempre. Fe es lo que a vos se haga feliz, o sea, siempre. Como vos te sientas como, o sea, ellos no me están buscando como, venga, escamo, tenemos que hacer un reggaetón y si mañana se pega una champeta, tenemos que hacer una champeta y si mañana se paga una... Nada, es la libertad creativa. Yo digo que ese es el... Eso es lo más importante que un artista debe tener en cuenta al negociar con una disquera con un inversionista. Libertad creativa al 100%. O sea, que no se te meta una y al estudio a decir, te venga, no, cánteme más como X o como yo como Z, o cánteme un, una bachata, o cánteme... Porque entonces ahí es donde vos te volvés un muñeco de la disquera o del inversionista. Entonces yo digo que lo más importante es nunca negociar la libertad financiera, ver las intenciones y cómo empiezan a trabajar contigo desde... Porque yo con, yo con Camaleón empecé a trabajar sin firmar un solo papel, sin firmar absolutamente nada, eso lo, lo vinimos a, a formalizar las cosas, lo, lo vinimos a hacer un poco más adelante, pero es que existe esa confianza entre artista, y izquierda artista, que no te vean como un proyecto, que no te vean como un producto, sino como un proyecto, que planifiquen a futuro juntos, yo digo que eso es lo más importante, pero un artista nunca debe dejar ir su libertad creativa, creo que es lo más importante.
1: ¿Y sentís que hay gente que ha sacrificado su proyecto para convertirse en producto Mucha
0: Muchísima, muchísima, muchísima y yo digo que eso es venderle el alma al diablo lo que la gente dice venderle el alma al diablo eso es venderle el alma al diablo porque es que el día que vos y lo escuchaba en una entrevista de Arcángel en esos días el día que yo pierda mi dignidad y mis principios para llegar a donde quiero ser el día que yo llegue a esas cosas el que cumplió esas cosas no fue Austin fue otra persona porque ahí me cambiaron en el proceso. Entonces, eso es venderle el alma al diablo. El día que usted, porque es que yo hago esto porque me encanta y porque lo amo y porque me enciende el alma. Yo no lo hago esperando que a los X me tape de plata, ni a que. Obviamente, eso es un negocio, hay que verlo como un negocio y hay que aterrizar las cosas, pero ese no es mi objetivo principal, es lo que digo. Los resultados llegan por consecuencia de hacer lo que uno ama de verdad. Entonces, el día que ahí me digan, venga, eh le vamos a dar X plata, un adelanto de X santo, pero usted tiene que... O sea, le grabamos las canciones y usted les canta encima. Ese día me morí por dentro, ese día se me apagó el alma, ese día voy a hacer las cosas porque me tocan y porque estoy amarrado en un contrato. Entonces yo digo que la gente que le pasa eso, se dejan deslumbrar por dinero, se dejan dislumbrar por fama, pero al final están vendiendo su activo más importante que es su creatividad y si lo hacen por amor de verdad, pues... Creo que ahí es donde entra la depresión, la ansiedad, entonces es muy delicado. Hay que pararle bolas. ¿Ah? No, no. No, 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 no. No, no en
1: realidad es muy constante, la, la gente no sabe la, la cantidad de artistas que sufren depresión y ansiedad por la presión Muchísimo. de la industria. No solo musical, literaria y un montón de, de cosas más.
0: Muchísimos, entonces no, eso no va para nadie, pues no, no, no. Y, y, y un abrazo gigante para todas las personas que estén luchando con la depresión y con la ansiedad, que yo sé que eso es una vuelta heavy, que la gente no la considera a veces como una, como una enfermedad real, eso es una vuelta heavy, es vos estar peleando con tu cabeza permanentemente, entonces nada, un abrazo gigante y si tienen que buscar ayuda no duden en llamar a alguien, porque de verdad que es algo que... Eh, nos está matando, es un enemigo silenciosísimo
1: vamos a hablar de música vamos a hablar de Dreams from la Eterna Primavera ok yo había escuchado algunas canciones tuyas en el pasado y dije como man suena bueno
0: gracias y,
1: y dije como sabrosito sobre todo porque te viene un cartel de un evento al que, al que he ido un par de veces que es verano negro ¿Cierto? Sí, así es. Yo fui a un verano negro que fue en una esquina en el centro.
0: Sí, en el último piso.
1: Ajá. Eh, hace más o menos cuatro años, cinco años. Después fui a uno en el jardín botánico. Sí, sí, y, en el lugar. Y vi el, el en el que tú estuviste. A ese no pude ir porque no estaba en la ciudad. ¿En y, el último? Sí. Sí. Y, en... y, y dije como ve... Ay, ¿este man quién es? Y yo, yo soy una, una persona que coge los carteles de, de, okay. como de los eventos que se hacen acá y empiezo a escuchar como para ver. qué que me sorprende. Ok. Cierto. Y había escuchado entonces tus, tus canciones, pero no había escuchado este P.
0: Sí, okay. sí como... salió casi que por los días de verano negro, más o menos.
1: Entonces, escuché tus canciones y dije como, bueno, aquí hay algo. Pero antes de venir acá fue como vamos a escuchar qué tiene este man para decir y me sorprendió gratamente incluso desde el primer track por, sí bien, muchas sea, gracias de verdad ese no pude escuchar el synth con el que abre el primer track fue como sí marica eso no lo están haciendo en Medellín fue mi o sea fue mi <risa> okay. primera impresión fue como eso no lo están haciendo en Medellín cómo ha sido la exploración y esa construcción de este p y decir como, parse voy a meter unos cintas aquí. Después hay, una, hay un tema que es como grabado incluso, digámoslo, sin ganas, pero con todas las ganas del mundo. Porque man? me recuerda mucho el onda el rapero de los 90, ¿cierto? Donde la pista está allá atrás y la voz está aquí adelante.
0: Y ¿Podrá ser Happy Birthday tal vez? O... Y,
1: y me hizo recordar incluso al rap de los 90. Y entonces empecé a encontrar un montón de matices. ¿Cierto? Y en todos esos matices me sorprendí y dije como, pana, este, este man está haciendo una cosa que aquí no se está haciendo. ¿Por qué esa exploración y por qué ese deseo de llenar de matices un álbum dentro de, de un género tan amplio? Y vos decís, voy a abordar como toda esa amplitud y voy a hacer cosas que van desde el disco hasta ese rap bravo y pesado.
0: Bueno, Son eh... Son como siete en una, pero... Sí, sí, no, pero Vamos, eh, antes que nada, gracias por escuchar. De verdad que por eso es que uno hace eso. Eh, significa muchísimo. Eh, y más pues escuchar con, como con, esa, con ese cuidado, ¿cierto? Eh, bueno, Dreams con la Terna de Primavera eh, lleva mucho rato grabado. Más de un año eh, en el que empecé a grabar. Y yo siempre he sido así con mis EPs. Este es mi segundo EP. Eh, me demoró un año porque es algo que se va construyendo, entonces voy escuchando sonidos, me van mostrando beats, me van mostrando eh, los productores con los que he trabajado, con los que trabajé y con los que trabajé en ese, en ese trabajo, eh, escuchate este beat, entonces en cuestión de un año fue que se fue construyendo ese sonido, pero eh, lo más importante en cuanto a la creación musical, después de que pasa un tiempo, es la evolución, y a mí eso me lo enseñó Mac Miller, como te digo, que sin un Mac Miller no habría un Blue Number 7. O sea, eso es... Sin ese man yo no estaría cantando. Y cada trabajo que uno escuchaba de ese man era completamente distinto al anterior. Siempre, siempre. Y gente, mucha gente se quejaba y le dejaba de gustar porque eran fans del trabajo, de ese álbum, eran fans de... Pero un artista debe luchar por nunca... Encapsularse en un solo sonido. Siempre tiene que estar creciendo, siempre tiene que estar buscando nuevos sonidos, nuevas atmósferas. Porque yo lo último que quiero es que la gente, que yo saque un, un, un proyecto y la gente diga, ah, ya sé cómo va a sonar. Jamás. Entonces me gusta mucho estar evolucionando, estar creciendo y no encapsularme nunca como, ah, okay, es que yo hago este tipo de rap. No. Si me gusta un sonido, busco cómo implementarlo. Si me gusta una onda, un. un una banda corta. <risa> eh, voy, a estar, voy a buscar la manera de implementarlo en mi música porque para mí, como te digo, esto no es como, ok, yo quiero que me reconozcan por hacer música y quiero que me reconozcan por hacer este tipo de música, no. Esta es mi manera de expresarme y más allá de una estética o un sonido, voy a estar siempre en construcción, siempre voy a estar en construcción.
1: Genial. el audiovisual porque cuidar tanto el audiovisual en lo que haces
0: Uf, excelente pregunta eh, vital eh, video kill the radio star eh, ya no estamos hablando de una industria solamente de, de canciones sino que la gente en vivo busca una experiencia audiovisual Buscan un video, unos visuales, un lyric video. Y yo tengo muchas canciones donde, o sea, ojalá le pudiera hacer video a todas las canciones, ¿cierto? Pero para mí es como lo que estábamos hablando ahorita de que hay cuatro patas en la industria y que una de esas es los medios de comunicación. Al hacer una canción yo digo que está el beat, está la letra, está los sonidos en cuanto a la atmósfera que creas. Y cuarto está lo visual, así sea la portada del disco. Para mí eso es fundamental y soy fan número uno del audiovisual y he tenido la oportunidad de trabajar con gente increíble como lo ha sido Pupilas Pilas, eh, como lo ha sido pues AM en su momento como Design Dealer, eh, Mundo Metrópoli que son los que hicieron el próximo video que va a salir. Es gente que o sea, le apasiona lo que hace y para mí es llevarlo a otro nivel, o sea que vos a veces penséis en una canción y no solamente en lo que te transmite el audio sino... ¿Verdad que este video es así? O ¿Verdad que es aprovechar todos los sentidos, diría yo? ¿Qué chingo uno ponerle sabor a un álbum? <risa> o sea, no, no, no si ¿sí me entiendes, ya. Yo soy una persona muy sinestésica. O sea, yo todo lo relaciono con un sabor o con un olor o con un color. Entonces, es como aprovechar que pues sí todos los sentidos al, al hacer arte. Y...
1: ¿Por qué salirse del molde en el audiovisual del rap? Porque eso, eso me pareció muy particular. O sea, hay una canción como en un bosquecito, hay otra canción que es en una gasolinera, y así nos vamos moviendo como por todo. Sí. Eso. ¿Por qué salirnos como de eso, de, 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 de ser gang, de estar rodeado de gente, de estar sí. en un barrio? ¿Por qué, porque tú... Tu, tu deseo de mostrar esa, esa atmósfera de la misma que estás hablando? De, yo, no soy, yo, yo no soy rapero de ego, de soy el más más, sino uh -huh. soy aquí y ahora.
0: Eh, bueno, primordialmente porque cuando yo empecé a hacer rap, yo decía: eh, soy cansado de que todo sea drogas, calle, eh, sexo, eh, gangs. O sea, me parecía que ya estaba muy trillado. Y empecé a hacer música porque me di cuenta de que se podía hacer de una manera diferente. Entonces yo dije como, bueno, eh, yo quiero que la gente me asocie con una manera diferente de hacer las cosas. Quiero extrapolarme del montón, eh, porque yo, aunque me considero en esencia rapero, y eso es algo que siempre voy a tener adentro de mí, y ahí me ponen una pista y lo primero que hago es rapear y ya después busco melodías, pero siempre es como lo que me sale y es la música que amo de corazón. Yo, más allá de un rapero, me considero un artista. Y como te digo, no quiero que me encasillen en un solo sonido. Entonces, al llevar lo audiovisual a otro lado, a lo que la gente no está acostumbrada a la hora del rap, creo que eh, da un respiro de aire fresco. Porque, digamos, yo admiro mucho a, a Faye. Me parece una revelación gigantesca. No solamente a la hora del reggaetón, que es un reggaetón muy diferente, sino que el man es un artista, o sea... Vos ves los visuales de Fade y no es el clásico. Obviamente en algunos casos que en la discoteca, que perreando, que... Pero todo tiene un concepto detrás. Y para mí lo más importante a la hora de crear es conceptualizar. Entonces, digamos, el primer EP Fly tiene ese concepto de volar, entonces empieza con un sample de una zafata y las canciones hablan de eso, ok. Dreams la terna Primavera fue un poquito más experimental, un poquito más como de mostrar mis diferentes facetas, pero siempre tiene que haber un concepto detrás. Entonces, para mí eso es muy, muy importante. Y se lo admiro mucho a Faith, por ejemplo.
1: ¿Por qué rapear en inglés? A mí eso, eso me pareció particular. Fue como... ¿Por qué rapear en inglés?
0: Eh, bueno... ¿Se te da más fácil? Sí, 100%. Eh, cuando me empecé a enamorar del rap en inglés... Era lo que escuchaba 24 horas del día, o sea, 24 horas del día escuchando rap en inglés. Entonces en mí se me instauraron las rimas, se instauraron miles de canciones, miles de letras. Rimar para mí es mucho más fácil en inglés. Eso por un lado porque se me facilita exagerado y pues es lo que escuché durante muchísimo tiempo. O sea, entonces yo digo que uno, a fin de cuentas es un producto de su entorno. Y si yo me siento a escuchar salsa, un año muy probablemente saque un M&P o un disco con influencias de salsa. Entonces fue tanto, tanto, tanto consumir rap en inglés que cuando me sentaron en un estudio y me pusieron una pista, pues eso fue lo que me salió. A la gente le gustó eh, y yo siempre he tenido como meta de que, bueno, en esa industria, pues tenés en ese momento artistas como Drake, como Jack Harlow que están saliendo, eh, artistas como Kanye West, artistas, listo, ok, pero eso es un mercado netamente americano, netamente gringo, y yo decía, listo, okay, que latino hay allá, que colombiano hay allá, mucho más, pues no lo hay, entonces siempre lo veo con una proyección internacional, que tal vez podía llegar al mercado anglo, y ya cuando haya pegado en ese mercado va a ser lo que de verdad, lo que yo quiera, cierto, pero he aterrizado un poquito las cosas, ya viene mi primera canción en español, eh, porque si yo siempre dice, y me decían, cantan en español, cantan en español, cantan en español, y yo dije, sí, ¿cuándo me sienta como? O sea, yo no lo voy a hacer porque lo tengo que hacer o porque me lo están pidiendo nada. El día que yo me sienta como cantando en español, ese día lo hago, ya me encontré, sobre todo componiendo para otros artistas, encontré mi voz en español y ya lo voy a hacer. Pero no, no sin antes haberme sentido como, o sea, era como, un, no lo iba a hacer por, como te digo, por los demás.
1: En la literatura a nosotros nos dicen los escritores, tenemos que encontrar la voz. Tener que encontrar la voz en inglés, tener que encontrar la voz en español. ¿En qué momento siente uno que encuentra esa voz?
0: Yo digo que, y lo he visto porque lo he visto en muchos procesos de mucha gente, sobre todo en la música, uno empieza imitando hasta cierto punto. Obviamente es su versión de la imitación. Y hay una frase, creo que es de Thomas Jefferson, puede que la esté cagando, no sé, o de Benjamin Franklin, uno de los, que dice, en hombros de gigantes. Entonces, eh, yo siempre he dicho, nadie es por mérito propio porque en alguien te tuviste que haber inspirado o alguien te tuvo que haber mostrado la luz. Entonces yo digo que uno empieza imitando, o es tu versión de una imitación, hasta que te sientas lo suficientemente cómodo para desvolverte en tu entorno y hacer una creación propia. Que, ojo a fin de cuentas nunca es una creación propia porque uno es los pedazos de todo lo que ha recogido en la vida. Entonces yo creo que nunca deja de ser un poquito de un montón de cosas que uno se basa para, para crear. Everything
1: is a remix. Dice, dice la película.
0: Y ahorita hablaste de
1: hacer música sin musa. Sí. ¿Cuáles son tus musas? ¿Cuál es tu musa?
0: Eh... Yo creo que... ¿Qué te inspira? Las dos más pesadas y completamente opuestas son el amor y el desamor. El desamor... Incluso de Weekend decía que él buscaba maneras de hacerse sentir triste. De ir a un lugar triste porque... Yo creo que mucha gente se puede identificar con que cuando uno está triste... O está pasando por un momento no tan agradable... Eh, que yo lo llamo momento de contraste pues porque la vida es todo eso, felicidad, tristeza, y sin la tristeza no existiría la felicidad, ahí es donde más fácil, es más fácil crear, porque estás, en una, estás sensible, estás permitiéndote sentir, el otro extremo es cuando estás muy enamorado, pero bueno, esas son cosas que vienen y van, yo digo que el amor, el desamor, eh, y el rap en sí, o sea, yo a veces me siento a escuchar, no sé, faces de Mac Miller y yo digo, puff gas quedó inspirado como gasolina para un mes entonces la música en sí creo que también puede ser una musa el hecho de uno escuchar una creación bonita y decir bueno, quiero crear ¿cierto? Eh, creo que durante mucho tiempo mi mamá, mi mamá se murió cuando yo tenía 10 años ¿cierto? cuando ese suceso estaba reciente creo que lo utilizaba mucho, pero ya digamos que uno aprende a vivir con eso y lo que digo es como, son los momentos donde más sensible estás, donde es más fácil crear. Sea feliz, sea triste, sea nostalgia. Creo que es el hecho de ir como a esas emociones del ser para, para crear.
1: ¿Y qué querés transmitir vos con lo que haces? Ya yo tengo mis emociones, las pongo en el papel, las pongo en un tema, las pongo en una canción, las grabo. ¿Vos qué querés transmitir? ¿Eso mismo o a otras cosas?
0: Yo digo que es permitir que la gente sienta, sea lo que sea, que si es una canción de rap, de frontera que la gente sienta como ese, esa intensidad con la que le estoy haciendo. Si es una canción feliz, que la gente le pueda cambiar el mood. Si es una canción triste, que la gente pueda sentirse un poquito nostálgica, crear una atmósfera, un concepto. Eh, entonces yo digo que cada canción tiene como... Algo diferente que transmitir. Cada una es un mundo. Cada canción es un mundo.
1: ¿Y en qué estás ahora? Ya se vienen dos temas nuevos que acabaste de decirnos. que estás trabajando? ¿Cuándo salen? que estamos esperando? O sea, porque no están aquí?
0: <risa> bueno, el primer tema que se viene es Sorry. Eh, mi primera canción en español. Producida por el maestro Illy Wander. Eh, que es pues, responsable de muchos hits, entre ellos Hawaii de Maluma, eh, y pues por ahí tiene una lista pues, gigantesca de hits, un saludo gigante para él. Eh, en el equipo también están Dark Lion, AM, otro AM, no el AM de toda la vida, sino eh, sí. un artista pues, con el que tuve la gran oportunidad de trabajar, que también son unos compositores y productores brutales, eh, han trabajado en canciones de Shakira con Raúl Alejandro, ¿cómo es que se llama? Te felicito no si Simán. De un saludo para ellos también y en la composición también estuvo métricas frías que es un para mí uno de mis referentes o pues gran artista del rap de aquí eh, paisa y de envigado eh, el man también hizo parte de la composición y es una persona que un gran artista que admiro muchísimo que también eso fue un ejercicio muy muy grande para mí, porque yo decía, a mí nadie me toca el lápiz, nadie va a componer una canción mía porque no lo sentía real, porque y fue cuestión de decir ok, esta va a ser mi primera canción en español tengo que dejar el ego a un lado y tengo que dejarme guiar, por gente que tiene más experiencia que yo y entonces tuve un equipo de composición donde obviamente yo aportaba ideas, donde yo aportaba y llegamos a un consenso, pero fue un ejercicio para mí porque yo decía, a mí nadie me toca el lápiz. Y ya ahora que estoy componiendo para otros artistas, yo digo, venga, si me puedo juntar con más personas para hacer algo mejor, ¿por qué no? Eh, digamos, a mí una canción de rap mía, yo siempre espero escribir mis canciones de rap. Un rap, o sea, lo que es rap, ¿sí? Lo que, donde me expreso en donde, pero si voy a hacer una canción bien comercial y se juntan, no sé, dos personajes que dicen, venga, vamos a trabajar los tres, ¿por qué no? o sea, es cuestión de, de, de dejar también ese ego a un lado de que no, es que a mí nadie me toca el lápiz ¿por qué no? si puedes salir un, un producto mucho mejor ¿cómo vence uno el ego? <ríe> ¿cómo vence uno el ego? Eh, yo digo que hay dos tipos de ego, o dos formas de mirar el ego, la primera es cómo te ves vos ante los demás, que yo digo que la forma de vencer es ego, yo tuve digamos como una iluminación a una temprana edad y es que me di cuenta de que, marica, la otra persona que vos tenés al frente es una persona que ríe, que llora, que ama, que tiene miedos, que tiene aspiraciones, que tiene sueños, Nadie es absolutamente nada, nada más que nadie Que nadie, que absolutamente nadie Una vez uno comprenda eso y entienda que es que En la otra persona hay un alma igual que la tuya Hay una mente igual que la tuya En ese momento ya superas esa barrera De tal vez sentirte menos o más que alguien Porque el ego también te puede jugar malas pasadas De que bueno, esta persona puede ser más que yo Nadie es absolutamente nada más que nadie Y la otra parte del ego es el ego con vos mismo Y a veces decir como bueno, eh, necesito ayuda en temas de, qué sé yo, de salud mental, en temas de X, Y, Z, eh, tal vez no puedo hacer esto solo. Y es entender que, al vos entender que la otra persona tiene lo mismo que vos, que la otra persona también sufre, y la otra persona también necesita ayuda, vos te tenés que ver igual al, al otro, y tampoco sos más teso, ni entonces por tu percepción de vos mismo entonces, no necesitas ayuda, nada. Yo creo que es cuestión de, de ser muy realista y, 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 y encontrarte con lo que de verdad sos en esencia porque vos no sos un trabajo, vos no sos un diploma, vos no sos un salario, vos no sos una habilidad, no sos absolutamente nada más. Uno es simplemente un aprendiz y lo decía Picasso por allá a los 80 años, solo soy un aprendiz, el maestro Picasso a los 80 años diciendo que es solo un aprendiz. Entonces yo digo que es cuestión de eso, saber que en la vida estamos aprendiendo un montón de cosas.
1: Y ahora, ¿cómo ha sido eso de componer y plasmar las ideas de otros o para otros? Formar parte de esos equipos, decir, pana, yo te ayudo. Sí. Que depositen esa confianza de ellos en vos.
0: Total. Y un saludo a los muchachos, Ronin Felas. Eh, un abrazo gigantesco de corazón. Eh, me siento muy afortunado de haberlos encontrado y encontrar un equipo. Eh, y gente que tiene tan claro... Lo que estamos haciendo O sea, de verdad que es gente organizada Gente muy talentosa Entonces esa experiencia ha sido muy bonita Porque es, bueno, voy a hacer algo Voy a crear algo, pero venga que eso Porque uno a veces mira las creaciones Como el bebé Esto lo voy a entregar para que alguien más lo interprete Y para que alguien más lo cante Y para que alguien más lo viva Entonces es una experiencia muy bonita Porque es como desprenderse de lo que vos estás haciendo o sea, ok, estoy componiendo algo, pero que no va a ser parte de mi proyecto, no va a ser parte. Entonces, ese es proceso de estar tras bambalinas, eh, me parece algo muy bonito porque desde la parte de creación es diferente, porque uno a veces se desprende o dice cosas que no diría, o... pero siempre yo lo intento hacer como con la emoción propia. O sea, no como intentando ponerme los zapatos del otro, sino que más bien que el otro cuando la cante se ponga mis zapatos. Porque como te digo, para mí lo más importante es escribir, escribir perdón, o componer desde lo que yo siento. Entonces sí, pero pensando que alguien más lo va a interpretar. Vamos cerrando, ¿por qué Blue Number Seven? Blue Number Seven, ¿por qué Blue Number Seven? Eh, ok. Eh, estaba hace unos años, cuando todavía hacía música experimental electrónica, eh, estábamos en una finca unos amigos. Y empezó a hacer un atardecer impresionante, impresionante, impresionante. Eh, y quedaba un huequito entre las nubes con un azul calipso Y como te digo, yo soy una persona como muy cinestésica muy pendiente a los colores, a la estética. Y por molestar ya estábamos medio prendos. <risa> le, dije una, le dijo a un amigo, eni qué azul será ese? Eh, Marcelo un saludo, Lil curti eh, Y me dice, ah, eso debe ser como un azul número 7. yo, ah, eso es una chimba, azul número 7. De él iba a poner una canción del disco que se iba a llamar Menta, en esa época, eh, Azul Número 7, y eso quedó ahí. Y cuando empecé a rapear, iba a hacer la página en Facebook y me puse Blue, y una, hay una banda que se llama Blue. Entonces me decía como, Blue no oficial, o sea, me tocaba ponerlo Blue, y yo, mamá, marica, ¿qué es eso? ¿Cómo a poner así? <risa> Entonces traduje Azul Número 7 a Blue number 7, me gustó cómo sonaba, y ya, el resto es historia particular
1: y bonito porque eh, no sé yo lo tomé desde el lado del rapero peligroso uh -huh. cierto y el blue number seven pues el, el, el azul sí, número 7 sí. y el amarillo número 5 dicen que son cancerígenos entonces dije como wow sí, sí, demasiado sí, conceptual sí. pero mira, mira toda la historia que hay aquí sí cómo te encontramos en redes
0: eh, Blue Number 7, eh, todo en palabras, b l u e n u m b e r s e -U e n <risa> Un poquito largo, pero nada, sino que digamos a través de la historia sí he tenido como eso, esa, esa pelea de que a veces ponen el hashtag y el 7, no, nada, todo en palabras. Eh, varios flyers de algunos eventos ya han tenido que reimprimir por eso. Eh, entonces nada, Blue Number 7 en todas las plataformas, en eh, YouTube, suscríbanse eh, en Spotify para que estén pendientes de lo que se viene y nada, eh, muchísimas gracias por la invitación de verdad, muchas bendiciones y gracias a todos los que escuchan
1: Bueno señores, eso fue Blue, esto fue el dislate de la onda corta recuerde que si usted nos está viendo pues puede estar en cualquiera de las tres plataformas donde emitimos el video que son YouTube, Twitch o Facebook pero también recuerde que nos puede escuchar en Spotify, Amazon Music en Google Podcasts o si no, pues nos encontró porque llegó aquí gracias a TikTok o gracias a Instagram o a Twitter. Así que por todos lados somos la onda corta. Blue, muchas gracias por estar acá.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, bendiciones.
1: Y nos vemos. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartanlo y nos vemos en otra oportunidad. Mucho amor.